0: Allergie konkret, der Podcast des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes. Ihr Podcast für ein besseres Leben mit Allergien, Asthma, Neurodermitis Urtikaria und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes. Mein Name ist Marina Oppermann und ich habe Ihnen das Thema Allergischer Notfall, Anaphylaxie Umgang mit der schwersten Form der allergischen Erkrankung mitgebracht. Ein allergischer Notfall, eine Anaphylaxie, kann lebensbedrohlich verlaufen und macht vielen Allergikern und deren Angehörigen Angst. Wir möchten unseren Zuhörern mit diesem Podcast ein Stück die Angst nehmen und sie aufklären, wie sie mit diesem Thema umgehen können, damit der Alltag nicht zu sehr belastet ist. Dazu haben wir heute die Expertin Britta Stöcker, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin und Anaphylaxietrainerin aus Bonn eingeladen. Herzlich willkommen, Britta. Möchtest du dich
1: unseren Zuhörern kurz vorstellen? Ja, gerne. Ja, hallo, mein Name ist Britta Stöcker. Ich bin Kinder- und Jugendärztin und beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Allergie bei Kindern und insbesondere auch mit dem Thema Anaphylaxie. Da habe ich viel gearbeitet, auch viel für Kollegen gearbeitet und ich freue mich, dass ich Ihnen heute dazu was erzählen darf.
0: Prima, vielen Dank. Ja, als Kinderärztin, wie du sagtest, arbeitest du ja täglich mit Familien, die sich mit schweren allergischen Krankheitsverläufen auseinandersetzen müssen. Aber vielleicht ist nicht all unseren Zuhörern bewusst, was das wirklich heißt. Lass uns daher erstmal die Begrifflichkeiten klären. Was bedeutet denn ein allergischer Notfall, also eine Anaphylaxie, rein aus medizinischer Sicht?
1: Ja, eine ähm, Anaphylaxie ist ist die schwerste Form einer allergischen Reaktion. Das ist eine akute, das heißt eine schnell und plötzlich auftretende Reaktion, meistens innerhalb von wenigen Minuten bis maximal zwei Stunden nach Kontakt mit dem Auslöser. Und ähm, es bestehen Symptome einer Sofortreaktion, der ganze Körper kann betroffen, sein und im schlimmsten Fall kann so eine Anaphylaxie auch mal lebensbedrohlich sein.
0: Mhm. Können wir da noch mal konkret auf die Symptome eingehen? Also, ist es jetzt schon eine anaphylaktische Reaktion, wenn ich einen Kratzen im Mund habe, Rachenraum oder
1: vielleicht eine Atemnot? Nein. Eine Anaphylaxie ist klar definiert. Also man muss gut unterscheiden zwischen allergischen Reaktionen im Zusammenhang mit anderen allergischen Erkrankungen, wie zum Beispiel einem Heuschnupfen oder einem Asthma. Bei einer Anaphylaxie ist immer wichtig, dass man Kontakt hat zu einem Auslösungs- der auch so eine Anaphylaxie auslösen kann. Und ähm, wichtig ist, dass mehrere Organsysteme betroffen sind. Beginnen kann eine Anaphylaxie mit Symptomen an einem Organ. Das ist oft die Haut oder die Schleimhaut, also zum Beispiel der Mund oder Hautrötungen oder Mundjucken, ähm, quaddeln. Aber ähm, diese Reaktionen betreffen auch andere Organsysteme, wie zum Beispiel die Atemwege, den Magen-Darm-Trakt, ähm, den Kreislauf oder auch das zentrale Nervensystem.
0: Mhm. Ich denke, das war nochmal ganz wichtig herauszustellen, dass die Definition eben so ist, dass wirklich zwei Organsysteme betroffen sein müssen. Ne? Genau. Was sind denn die häufigsten Auslöser einer Anaphylaxie?
1: Ja, da muss man ein bisschen auf das Alter schauen äh, von dem Betroffenen, denn so Auslöser sind altersabhängig. Wir erfassen Auslöser seit 2006 in äh, Deutschland, Österreich und der Schweiz mit einem Anaphylaxieregister. Deswegen wissen wir das ganz gut, ähm, welche Auslöser da eine Rolle spielen. Bei Erwachsenen ähm, sind der wichtigste Auslöser für Anaphylaxien Insektengifte, also Biene und Wespe in der Regel. Und äh, dann kommen die Arzneimittel. Und und an dritter Stelle Nahrungsmittel als Auslöser. Bei Kindern ist das anders. Da sind Nahrungsmittel mit deutlichem Abstand fast zwei Drittel der häufigste Auslöser von Anaphylaxien. Dann kommen an zweiter Stelle die Insektengifte und dann andere Dinge, die das auslösen. Aber auch bei Kindern, innerhalb der Altersgruppen bei Kindern, sind die Auslöser unterschiedlich. Zum Beispiel sind bei ganz kleinen Kindern, Säuglingen und Kleinkindern Milch und Ei wichtige Auslöser. Die spielen im Schulkind und Jugendlichenalter dann aber fast keine Rolle mehr. Da sind dann Auslöser wie Erdnuss oder Schalenfrüchte wichtiger. Mhm.
0: Britta, lässt sich denn vorhersagen, ob jemand schwer allergisch reagiert oder eher nur ja, leichte Symptome zeigt? Also gibt es so eine Art Vorhersage für so einen schweren
1: Verlauf? Ja, also generell gilt für die Anaphylaxie, dass man verschiedene schwere Schweregrade von Reaktionen unterscheidet. Je mehr und je schwerer Organe betroffen sind, desto höher ist der Schweregrad. Und ähm, beginnen tut so eine anaphylaktische Reaktion oft leicht. Das ist auch gut für die Betroffenen, weil das dann Warnsymptome sind, die man erkennen und auf die man reagieren kann. Und wichtig ist auch zu wissen, dass solche Reaktionen durch Verstärkungsfaktoren beeinflusst werden können. Also zum Beispiel ein Infekt, das kann auch eine banale Erkältung sein, körperliche Belastung wie Sport, Stress, Alkohol, bestimmte Medikamente können die Schwelle für das Auslösen einer Reaktion senken oder auch eine Reaktion verstärken. Das heißt aber auch, es gibt keine Regeln. Ja, also wenn jemand einmal schwer reagiert hat, heißt das nicht, der muss zwangsweise immer schwer reagieren, ähm, sondern die, jede Reaktion kann wieder anders verlaufen. Das ist ganz wichtig. Und auch ähm... Um ähm, Es gibt Faktoren, die unabhängig von Auslösern auch das Risiko für die schwere Reaktion erhöhen. Also je älter man ist, desto höher hat man ein Risiko, schwer zu reagieren. Und auch Grunderkrankungen sind wichtig für Kinder, Jugendliche und auch viele junge Erwachsene. Vor allem das Asthma, das ist eine häufige Begleiterkrankung. Und ähm, wenn jemand auch zusätzlich ein Asthma hat, dann ist es ganz wichtig, dass man sich darum gut kümmert und dass wir nennen das, gut einstellen. It's das heißt mit Medikamenten gut kontrolliert. und Auch der Auslöser selbst kann ein Risikofaktor sein. Also Es gibt sogenannte starke Allergene, hochpotente Allergene, das wäre sowas wie Erdnuss oder Fisch zum Beispiel, die ein höheres Risiko haben, schwere Reaktionen auszulösen. Aber zusammengefasst heißt es, 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 es gibt keine Regeln bei der Anaphylaxie. Man muss ein gutes Notfallmanagement haben, man muss sich aber auch keine Sorgen machen, Machen, wenn man schwer reagiert hat. Das heißt nicht, dass man immer unbedingt schwer gefährdet ist.
0: Ja, ein ganz wichtiger Hinweis. Vielen Dank. Wenn denn ein Risiko für einen allergischen Notfall besteht, wie kann ich mich als Allergiker oder als Eltern eines allergischen Kindes denn verhalten? <lacht>
1: Ja, also ganz wichtig ist, dass man sich gut auskennt, dass man mündiger Patient ist oder mündige Eltern eines betroffenen Kindes. Wichtig erstens ist, dass die Allergie vernünftig diagnostiziert ist. Das ist mir immer ganz wichtig, dass Sie da gut beraten sind mit jemandem, der sich da gut auskennt und der auch eine vernünftige Allergiediagnostik gemacht hat. Das ist nicht immer ganz so einfach. Dann kann man das Risiko natürlich sehr gut minimieren, indem man Auslöser meidet. Das heißt, konsequent den Auslöser meiden und so gut es geht. Das ist natürlich im Alltag oft sehr schwierig und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man, wenn man eine diagnostizierte Allergie hat, zum Beispiel eine Nahrungsmittelallergie, dass man sich da sehr gut fachlich beraten lässt, wie man das richtig macht. Und man muss gewappnet sein für eine Selbsthilfe im Notfall. Das heißt, man braucht ein Soforthilfeset mit geeigneten Medikamenten. Und da muss auch eine Bedienungsanleitung, nenne ich das immer, dabei sein. Das heißt, es gibt standardisierte Notfallpläne, die... ähm, man ähm, dazulegen soll. Und letzter wichtiger Punkt ist, die Umgebung muss informiert und eingewiesen sein. Das heißt, ich muss gucken, wer ähm, wer betreut mein Kind oder wer ist bei mir in der Umgebung, wenn ich einen anaphylaktischen Notfall hätte, wer sollte Bescheid wissen, wie man sich vernünftig verhält.
0: Prima, das war nochmal ganz wichtig mit der Allergiediagnostik. Da würde ich gerne mal einsteigen. Wann sollte ich denn wirklich die Meidung ähm, eines Lebensmittels, machen wir es mal an diesem Beispiel, festmachen? Gilt es schon alleine, wenn der Allergietest
1: positiv ist? Nein, Ähm, die Frage beantworte ich gerne, weil das ein ganz großer Teil meines Alltags ist, ähm, den Patienten diese Dinge zu erklären. Das ist mir ganz wichtig, dass Sie als Betroffene das verstehen. Eine Allergie diagnostiziert man auf gar keinen Fall alleine aus einem Allergietest, sei es ein Hauttest oder ein Bluttest. Mithilfe eines Allergietests können wir messen, ob der Körper, ob das Immunsystem sich auf bestimmte Art und Weise mit einem Auslöser zum Beispiel einem Lebensmittel auseinandergesetzt hat. Aber allein die Tatsache, so einen positiven Blutwert zum Beispiel zu haben, heißt noch lange nicht, dass ich allergisch bin. Es gibt sehr viele Menschen, die diese Blutwerte haben. Wir nennen die Sensibilisierung, aber die überhaupt nicht auf diese Lebensmittel zum Beispiel reagieren sondern dazu gehört immer eine passende Krankengeschichte. Ja? Beispiel, wenn ein zweijähriges Kind auf Erdnussflips eine Lippenschwellung erleidet und erbricht und dann der Kinderarzt ein sogenanntes spezifisches IgE auf Erdnuss im Blut findet, dann passt die Geschichte und der Blutwert zusammen und ermöglicht, dass wir sagen, dieses Kind hat mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Erdnussallergie. Ein Kind, was dem zufällig ein ein IgE im Blut gegen Erdnuss bestimmt worden ist, das aber jeden Freitag mit seinen Geschwistern Erdnussflips beim Filmabend guckt und noch nie reagiert hat, hat keine Erdnussallergie und muss auch auf gar keinen Fall Erdnuss meiden. Im Gegenteil, wir wissen, dass diese Kinder sogar regelmäßig Erdnuss weiter essen sollten, damit sie auch ihre Toleranz erhalten können. Es gibt auch die Möglichkeit, Provokationen zu machen, wenn man das nicht immer so klar übereinander bringen kann, die Krankengeschichte und den Blutwert. Das geht nicht immer. Dann gibt es Möglichkeiten, das in einem geeigneten Zentrum mit Hilfe einer Provokation herauszufinden.
0: Mhm. Vielen Dank, das ist eben ganz wichtig und noch ein Hinweis, diese Umsetzung, wenn eine schwere Allergie vorliegt auf Lebensmitteln, wie sie ihre tägliche Ernährung gestalten beziehungsweise die ihres Kindes, dafür gibt es spezielle Ernährungsfachkräfte, die eben den allergologischen Schwerpunkt haben und dazu regelmäßig beraten. Diese Adressen von diesen geschulten Ernährungsfachkräften bekommen Sie gerne bei uns beim DAAB. Schreiben Sie uns entweder eine E-Mail an info.daab.de oder schauen Sie mal, bei uns auf der Homepage vorbei. Ja, Britta, du hattest gesagt, dass es auch ein Notfallset gibt. Können wir darauf noch eingehen? Was muss ich mir denn darunter vorstellen?
1: Ja, das Notfallset. Ich nenne das lieber Soforthilfe-Set, weil Notfallset immer so suggeriert, dass das so die letzte Möglichkeit ist. Aber wir möchten gerne, dass die Betroffenen dieses Set früh einsetzen, um schwere Reaktionen zu verhindern. Das Soforthilfeset ähm, verordnet ähm, die äh, Allergologin, der Allergologe, die Kinderärztin, der Kinderarzt, wenn ähm, unter bestimmten Bedingungen, das heißt wenn eine Allergie diagnostiziert worden ist, die ein Anaphylaxierisiko birgt oder wenn es schon anaphylaktische Reaktionen in der Vorgeschichte gegeben hat, ähm, in so ein Notfallset rein gehört. Ähm, ein Adrenalin-Autoinjektor, da gehört ein Antiallergikum oder Antihistaminikum, nennt man das auch rein, in Form von Tabletten, Saft oder Tropfen und da gehört ein Glukokortikoid, also ein Cortisonpräparat rein. Wenn jemand mit den Atemwegen, das heißt ähm, mit Atemnot schon mal im Rahmen einer seiner Allergie reagiert hat oder ein Asthma bekannt ist, gehört auch ein Asthmaspray, zum Beispiel ein Salbutamol-Spray da rein. Und dazu gehört wieder der passende Notfallpass.
0: Genau, das ist nochmal ganz wichtig, denke ich, auch klarzumachen, dass dieses Soforthilfe-Set eben individuell zusammengestellt wird aus diesen Must-Haves sozusagen, die du gerade genannt hast und eben, ähm, falls eben die die Atemwege mit betroffen sind, auch da eben ein, ein Medikament mit dabei liegt, genau. Ähm, du hattest es gerade auch noch angesprochen, ähm, dass dieser Notfallpass oder Plan eben zur Verfügung steht. Den können Sie auch gerne bei uns beim DAB anfordern, denn im Fall des Falles ist man ja sicherlich äh, hektisch oder auch kopflos ne, überfordert. Und dann kann natürlich so eine Anleitung, äh, wo man Schritt für Schritt sieht, was muss jetzt gemacht werden, hilfreich sein. Britta, gibt es denn sonst noch Hilfsmittel, die im Alltag noch erleichtern sind, die man ja. nutzen kann?
1: Ja, da gibt es viele Dinge. Ähm, es wichtig ist äh, zum Beispiel erstmal, dass dieses Soforthilfeset in geeigneter Tasche zum Beispiel ist. Ja, das gibt geeignete Notfalltaschen dafür. Auch da kommt es wieder ein bisschen drauf an, was ist in meinem individuellen Notfallset drin, wie viel Volumen nimmt es ein ähm, und ähm, wie alt bin ich wie, und äh, wo möchte ich die Tasche mit hinnehmen, dass man da ein bisschen guckt, was ist da eine geeignete Tasche. Wichtig ist immer, dass die die Möglichkeit bietet, die Medikamente sehr übersichtlich äh, da drin unterzubringen in so eine Notfalltasche gehören auch keine Packumverpackungen, Löffel, Trinkflaschen oder irgendwas anderes, sondern wirklich bitte nur die Dinge, die auch im Anaphylaxie-Pass drinstehen und für den Notfall geeignet sind. Dann gibt es, ähm, muss man natürlich auch überlegen, bin ich irgendwo unterwegs, ne? wenn man im Sommer im Freibad ist oder im Urlaub, auch da ähm, muss man ein bisschen gucken, der adrenalin autoinjektor injektor ist sehr, relativ flexibel, was Temperaturen angeht, der möchte aber nicht nicht im Schnee liegen und auch nicht ganz lange in der heißen Sonne sein. Das heißt, beim Skifahren vielleicht eine Beuteltasche unter unter die Skijacke tragen und wenn es sehr heiß ist, gibt es auch die Möglichkeit, Notfalltaschen mit Kühlelementen zum Beispiel zu haben. Dann muss man gucken an Hilfsmitteln, Ähm, macht es Sinn, vielleicht ähm, den Kindergarten noch mal zu erinnern, indem man Aufkleber an den Jackenhaken tut. Ähm, Es gibt ähm, auch äh, Notfalletiketten. Ähm, Dann muss man überlegen, wenn ich ausgehe, wenn ich essen gehe, wenn ich in den Urlaub gehe, brauche ich da vielleicht Dinge, die ich ähm, dem Koch äh, zeigen kann oder wenn ich im Flugzeug fliege, brauche ich da vielleicht eine Bescheinigung. Ähm, Solche Dinge ähm, sind auch wichtig und die kann man ja zum Beispiel auch ähm, sehr gut, so empfehle ich dass meinen Patienten immer beim DAB bekommen, da gibt es tolle Vorlagen.
0: Ganz genau, wir haben ein ganzes Potpourri an Hilfsmitteln und unterstützenden Materialien für Sie. Wie wichtig ist es denn, du hast gerade schon angesprochen, das Umfeld zu informieren und vor allem, wie mache ich das am besten als Betroffener? <lacht>
1: Ja, also die Information des Umfelds halte ich für sehr wichtig. Wichtig ist, dass man das in Ruhe macht und dass man gut vorbereitet ist. Ja, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel als Eltern die Erzieher oder die Schule informiere, dann macht man das am besten in einem extra Termin, um den man vorher bittet, damit auch Zeit und Ruhe dafür da ist. Dann bringt man am besten einen Trainingspen mit für diese Adrenalin. In Autoinjektoren gibt es so Dummies, Trainingspens ohne Nadel. Auch für den, je, für jeden, jeder Hersteller stellt die her und äh, die hat man die Möglichkeit, die als Patient zu bekommen, damit man das demonstrieren kann. Man äh, sollte das Notfallset natürlich nur mitnehmen, wenn man ein zweites hat oder das Kind dabei hat, ansonsten bleibt das Notfallset bitte beim Kind. Äh, kann man vielleicht ein Foto mitbringen, das ist äh, heutzutage ja kein Problem mehr. Und äh, die Anaphylaxiepässe. gibt Gibt es auch in Form von DINA 4 plänen die man ausfüllen lassen und vom Arzt auch gegenzeichnen kann. Auch das ist für Einrichtungen zum Beispiel sehr hilfreich.
0: Ja prima, vielen Dank. Das sind ganz wichtige Hinweise. Einfach damit es auch mit der Kommunikation, mit dem Umfeld und der Akzeptanz ne, des Themas und auch mit dem Umgang eben möglichst gut läuft. Spielen wir es doch mal durch. Wenn es jetzt zu so einem Notfall kommt, was sind die wichtigsten Punkte?
1: Ja, also ähm, wichtigster Punkt als erstes ist, das Symptom oder beginnende Symptome einer anaphylaktischen Reaktion zu erkennen und richtig einzuordnen. Ähm, Dafür muss einem klar sein, dass halt, wie ich vorhin schon mal sagte, verschiedene Organsysteme betroffen sein können. Symptome an der Haut und Schleimhaut sind am häufigsten. Symptome der Atemwege, das kann ein Fließschnupfen sein, das kann eine Enge im Hals sein oder auch... Auch Husten oder Atemnot können auftreten. Es können Symptome am Magen-Darm-Trakt auftreten, sowas wie Übelkeit oder Bauchschmerzen, aber auch Mundjucken gehört dazu. Es können Kreislaufsymptome auftreten wie Schwindel, Müdigkeit, Bewusstseinsverlust. Bei kleinen Kindern auch oft Verhaltensänderungen, dass die so missgelaunt werden und unleidlich und Symptome der Psyche oder des zentralen Nervensystems können auch sowas sein, wie viele Betroffene sagen, ich habe gemerkt, da stimmt was nicht, Gefühl des drohenden Unheils, Unruhe, Angst, ähm, auch das ähm, ist wichtig. Also man muss diese Symptome kennen. Es ist, als wenn man daneben steht, gibt es natürlich subjektive Symptome, die man nicht, äh, die man nur dem Betroffenen quasi glauben kann. Und es gibt aber auch objektive Symptome, das heißt Dinge wie Atemnot, Husten oder Ausschlag, die man sehen kann. Und ähm, wir unterscheiden im Notfallmanagement ähm, die, wenn man sich jetzt die Ampel anguckt, grün ist alles gut, dann unterscheiden wir quasi gelb für Achtung, die beginnende Reaktion von rot, der relevanten Reaktion, wo ich ähm, ich noch mehr Obacht haben muss. Eine beginnende Reaktion, könnte es oder ist es dann, wenn ich ein Symptom an einem Organsystem habe. Das heißt, wenn nach Kontakt mit dem Auslöser, also ich habe was gegessen, bin mir nicht sicher, ob dieser Auslöser da drin möglicherweise enthalten war, tritt eine Lippenschwellung auf oder mir juckt ein bisschen der Hals oder ich habe einmal erbrochen, aber eigentlich geht es mir gut. Also das heißt ein Symptom, was mich nicht sehr beeinträchtigt und was nur ein Organ betrifft. Das wäre eine Situation, wo man das Antiallergikum und das Cortison einnehmen würde. Immer beide, egal in welcher Reihenfolge. Und... Ähm, sich gut beobachtet oder sein Kind gut beobachtet, den adrenalin Adrenalininjektor bereithält und auch äh, in dieser Situation darauf achtet, dass äh, das Hilfesystem aktiviert ist. Das heißt, je nach Situation, die 112 anrufen oder ähm, bei den Kindern, die sollen im Erwachsenen Bescheid sagen, in der Schule zum Beispiel der Lehrerin Bescheid sagen. Ähm, Wenn diese Reaktionen weitergehen oder direkt schon äh, relevanter sind, dann sind wir bei der Ampel auf Rot. Rot sind wir dann, wenn es mir schlecht geht, egal wie viele Symptome an wie viel Organsystem. Wenn ich schlecht Luft kriege, wenn ich mich total schwach fühle, wenn ich ganz, wenn, 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 egal wie, wenn Sie Ihr Kind angucken und sehen, das Kind ist krank oder man selber fühlt sich sehr krank, dann ist man auf Rot. Dann nimmt man den Adrenalin-Autoinjektor als erstes. Wenn ähm, äh, rot ist es aber auch, wenn zwei oder mehr Organsysteme betroffen sind. Das heißt zum Beispiel, die Lippe ist dick und ich habe Husten, Atemwege und Haut, Schleimhaut ist betroffen oder ich habe eine Nesselsucht und mehrfach erbrochen. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass die Reaktion sich ausbreitet. So kann man es sich merken und nicht nur örtlich begrenzt ist. Und Auch dann ist das die Situation, wo man als erstes den Adrenalin-Autoinjektor einsetzen sollte und dann die immer die 112 rufen, wenn ich das Adrenalin gegeben habe. Wenn man dann ein asthma noch im Set hat, kann man danach das Asthmaspray anwenden und dann die anderen Medikamente geben.
0: Prima, das hast du jetzt nochmal ganz anschaulich erklärt, welche unterschiedlichen Verläufe es denn da gibt. Und das ist ganz wichtig, darauf hinzuweisen, wie Oft sind Kinder ja in der Fremdbetreuung, also im Kindergarten, in der Kita oder der Schule. Welche Tipps hast du hier für die Familien?
1: Ja, also eben haben wir schon gesagt, gut und in ruhe informieren ähm, auch daran denken dass es betreuerwechsel gibt und teamwechsel gibt das heißt auch immer wieder mal anbieten nochmal neu zu informieren und äh, oder das gegebenenfalls auch regelmäßig anbieten ähm, auch darauf hinweisen dass es fortbildungs oder äh, schulungsmöglichkeiten gibt auch für betreuungspersonal ähm, zum beispiel ähm, über den daab oder über agathe Anaphylaxie. Da gibt es äh, gut, sehr gute Konzepte zu. Und ähm, auch Verständnis für das Betreuungspersonal haben, äh, wenn die mal gestresst sind oder Angst haben oder denen das zu viel ist, denn die müssen ja viel leisten und äh, sehr viele Individuen mit individuellen Problemen betreuen. Da muss man äh, im Alltag gut aufeinander zugehen. Nutzen Sie Hilfsmittel, also die standardisierten Notfallpläne, eventuell Ermächtigungen, wenn die gewünscht werden, äh, Informationen der deutschen Unfallversicherungen, die die, das Betreuungspersonal entlastet und ähm, ja, da muss man immer individuell gucken, Da da kann man auch wenig pauschale Empfehlungen geben, da ist jede Situation wieder anders und auch beim Kind ändert die sich ja auch vom Kindergarten in die Schule auf die weiterführende Schule in die Ausbildung.
0: Das stimmt. Da muss man immer dranbleiben und sich eben an die Situation anpassen, wie du es gerade gesagt hast. Genau. Du hast gerade kurz die Anaphylaxie-Schulungen erwähnt. Kannst du da noch kurz was zu sagen?
1: Ja, sehr gerne sogar. Das ist ist eine tolle Sache. ähm, Anaphylaxischulungen, es wird ein standardisiertes Programm angeboten, der AGATE, Arbeitsgemeinschaft Anaphylaxietraining und Edukation. Ähm, Das ist ein deutschlandweit gleiches Programm, das für alle Patienten angeboten wird, ähm, die einen Adrenalin-Autoinjektor mit sich führen müssen, beziehungsweise auch für deren Eltern und Betreuer. Das ist ein ambulantes Programm, das ist aus einzelnen Unterrichtseinheiten äh, aufgebaut. Ähm, In der Regel zweimal drei Stunden. Für Betreuer bieten wir das auch schon mal etwas kompakter an. Geschult wird durch ein interdisziplinäres Team. Das ist das Tolle an der Sache, finde ich, dass ähm, einfach dieses Thema von verschiedenen Disziplinen nochmal mit den Betroffenen besprochen wird. Da ist halt nicht nur der Arzt, Kinderarzt oder Allergologe, sondern Auch eine Ernährungsfachkraft dabei, die sich mit dem Thema auskennt und auch ein Psychologe oder eine Psychologin oder ein Pädagoge, sodass aus verschiedenen Sichten das Ganze nochmal besprochen werden kann. Die Schwerpunkte dieser Schulung sind das Selbstmanagement, also sie zu mündigen Patienten zu machen. Jemand, der sich gut auskennt mit seiner Erkrankung, kommt viel besser mit dieser Erkrankung klar, hat viel weniger Notfälle, eine viel bessere Lebensqualität. Das ist gut gezeigt worden auch in Studien, ähm, da geht es um die Anwendung des Notfallsets, um den Notfallplan auch das einzuüben und auch Meidungsstrategien, also was muss ich wissen, zum Beispiel als Lebensmittelallergiker, als Insektengiftallergiker, wie kann ich damit umgehen im Alltag mit meiner Allergie.
0: Wo bekomme ich denn als Betroffener Adressen von diesen Anaphylaxie-Schulungen?
1: Es gibt die Seite anaphylaxieschulungen.de. Das ist die Seite die zentrale Seite der Agate. Da sind alle aktiven Schulungsteams aufgelistet. Da kann man gucken, wer in seiner Umgebung da schult. Und ergänzend dazu
0: finden Sie auch auf unserer Seite allergie-wegweiser.de Adressen von weiteren Schulungen. Werden diese Anaphylaxie-Schulungen denn von der Krankenkasse übernommen,
1: Britta? Ähm, nein, teilweise. Es ist, ähm, äh, es ist nicht generell so leider, dass die Krankenkassen das übernehmen. Äh, das Problem ist, dass äh, Schulungen nur für chronische Kr- Erkrankungen übernommen werden und dass die Krankenkassen nicht akzeptieren, dass Anaphylaxie eine chronische Erkrankung ist. Wir sind da anderer Meinung, nicht wir nur von Agathe, sondern auch ähm, alle anderen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, denn eine Nahrungsmittelallergie, Insektengiftallergie oder jede andere Allergie mit Anaphylaxierisiko ist, das wissen Sie als Betroffene am besten, natürlich erfüllt schon die Kriterien einer chronischen Erkrankung, denn sie begleitet sie jeden Tag ähm, und äh, in jeder Lebenssituation und ähm, die Anaphylaxie ist ja nur das, äh, die Reaktion, die am Ende droht. Aber ein Diabetiker hat auch eine chronische Erkrankung, auch wenn er nicht immer... Äh, Blutzuckerspitzen oder ganz niedrigen Blutzucker hat sondern auch der muss sich den ganzen Tag um seine Erkrankung kümmern und so sehen wir das eigentlich auch. Aber man kann eine, einen Antrag stellen bei der Krankenkasse und individuell übernehmen doch immer wieder Krankenkassen auch die Kosten oder einen Teil der Kosten für die Anaphylaxie Am besten lassen Sie sich da bei dem Schulungsteam, wo Sie sich schulen lassen wollen, dann beraten.
0: Prima. Herzlichen Dank, Britta, für dieses ganz, ganz tolle Gespräch. Ich denke, wir haben vielen Familien und Allergikern ein wichtiges Handwerkszeug geliefert, um die Herausforderungen des allergischen Notfalls anzunehmen und hoffentlich auch ein bisschen die Angst genommen, sowohl bei Betroffenen als auch beim Umfeld. Ähm, genau. Danke dir für das Gespräch. Ja, gerne. Ja, Als Mitglied im Deutschen Allergie- und Asthma-Bund stellen wir Ihnen natürlich sehr gerne weitere Infomaterialien für den Umgang mit Ihrer Allergie zur Verfügung. Sie sind noch kein DAB-Mitglied? Dann schauen Sie doch einfach mal auf unserer Homepage dab.de vorbei. Bitte, in unseren Podcasts haben unsere Interviewpartner immer das letzte Wort. Gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörern da draußen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, also ich finde es toll, dass Sie heute dabei waren, weil das ist ein ganz wichtiger Schritt, ähm, gut äh, mit dem Thema umgehen zu können. Wenn Sie gut informiert sind, ähm, wenn Sie sich, äh, wenn, wenn Sie Bescheid wissen, dann sind Sie gut gewappnet. Und wenn Sie dann immer noch das Notfallset dabei haben, dann sind Sie bzw. Ihre Kinder sehr sicher. Alles Gute wünsche ich.
0: Ein tolles Schlusswort. Vielen Dank. Dieser Podcast wurde freundlich unterstützt von Thermo Fisher Scientific, Allergy Insider. Wenn Sie mehr über Allergien und allergische Erkrankungen wissen möchten, dann hören Sie mal wieder rein. Tschüss und auf Wiedersehen, Ihre Marina Oppermann. Das war's für den Moment, aber selbstverständlich sind wir gerne weiter für Sie da. Besuchen Sie uns auf www.drab.de, schreiben Sie uns eine E-Mail oder folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken. Bis bald! Ihr Allergie-Konkret-Team des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes.